0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. In dieser Woche mit Christine Watti.
1: Und mit Johannes Nichelmann.
0: Herzlich willkommen. Hallo Johannes. Hallo Christine. Es sind ja aufregende Zeiten aktuell. Heute ist, wir sagen das jetzt ja immer dazu, heute ist der 24. März und es ist sehr früh. Ich glaube, wir haben noch nie so früh lakonisch, elegant begonnen.
1: Es ist der 29. Tag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Ich habe das heute in einem Newsletter gelesen und dachte, man vergisst zu zählen. Am Anfang war das ja noch so, dass man immer genau wusste, wie viele Tage das jetzt läuft. Und jetzt kommt man in diese, glaube ich, gefährliche Zeit, auch medial gesehen, dass es einfach immer so weiterläuft und man so aufpassen muss, dass nicht die Berichterstattung, äh, also die wird abflachen, wie das natürlich ist bei langen Krisen. Logischerweise, warum sollte das hier anders sein? Aber wenn man so merkt, die Emotionen verhalten sich auf einmal anders. Aber wir befinden uns im immer noch in der Zeitenwende. Dieses Wort mochte ich so gerne, weil ich so gerne analysieren wollte.
0: Die Sondersendungen werden jetzt äh, erstmal runtergefahren, ne? von, ja. von allen Netzwerken, also öffentlich-rechtlich und privat, die machen erstmal keine Sonderberichterstattung mehr, verlängern ein paar Nachrichtensendungen, aber ansonsten normalisiert sich das. Die Meldung habe ich gestern gelesen und fand ich total interessant. Aber war das eigentlich der Punkt, wo die Zeitenwende eine, wo die mhm. geschafft ist, <lacht> so quasi medial, wo es normal wird, nach ja. einem Monat jetzt?
1: Ja, ja, genau. Und vor allem auch, wo man versteht, also ne, weil die dieses, deswegen habe ich das aufgeworfen, dieses Zeitwendewort weil ich am Anfang dachte, das ist jetzt so, oh, jemand hat aus der Politik, ich weiß gar nicht, ob Olaf Scholz es als erstes gesagt hat, aber es fiel seitdem immer wieder, dass sich also alles ändert, das kann man ja da rein interpretieren, aber auf wie vielen Ebenen es eine Gesellschaft und natürlich auch die Politik erwischt, Und das ist jetzt wirklich aus dieser Perspektive gesprochen, in der wir sind. Wir sind in Deutschland, wir sind aktuell betroffen von irgendwelchen Ausläufern dieses Krieges, aber natürlich noch nicht selber in der Kriegssituation. Aber auf wie vielen Ebenen man in den letzten Wochen gesagt hat, Hättest du dir das vorstellen können? Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Das, was es Ich Ich habe mir so Beispiele ausgedacht, wie dass die Kinder in der Schule Friedenstauben basteln, dass viele Leute in die Wohnzimmer ziehen, um geflüchtete Menschen aufzunehmen. Äh, dass Robert Habeck in Katar über Erdgaslieferungen verhandelt und ein ganz nettes Insta-Video macht, wo er so ganz lockerlässig erklärt, wie ihm das auch ein bisschen schwer gefallen ist und dann äh, trotzdem er so festgestellt hat, dann kann man auch verhandeln und so. Also hättest du dir das vorstellen können? Finde ich so eine Unterüberschrift dieser Zeitenwende.
0: Ich war in dieser Woche in der Komischen Oper in Berlin und durfte da einen Demenzchor besuchen, also wo alte Leute, die dementiell verändert sind, gesungen haben. Und die wollten seit Beginn des Krieges ein Friedenslied aus der DDR singen, irgendwie die kleine weiße Friedenstaube oder so hieß das. Und die Gedanken sind frei. Diese beiden Lieder haben diese Leute, die ja wirklich teilweise in einer anderen Sphäre schweben äh, mit ihrer, ihrer Erkrankung, ähm, die kriegen das richtig krass mit. Und äh, die haben auch... Hat mir da die, die Betreuerin gesagt, die Sozialpädagogin, die haben richtig Angst davor. Also das, da, da ist das eine große Zeitenwende. Das hat mich sehr berührt.
1: Zeitenwende nehmen wir jetzt nochmal so richtig lakonisch, elegant, podcastig auseinander. Und zwar mit zwei Menschen. Der eine, äh, meine die eine, damit fange ich an, ist äh, Katja Gamasch. sie ist Journalistinnenkollegin, macht viele Dinge für den WDR oder fürs Morgenmagazin, macht viele lustige Dinge eigentlich, äh, hat russisch-ukrainische Wurzeln, wollten wir jetzt nochmal kurz auch erwähnen dieser Stelle, weil Katja nämlich ganz gut diese sogenannte Zeitenwende, vielleicht sage ich jetzt immer so genannt, davor, an ihrer eigenen Arbeit ablesen kann. Hallo Katja, schön, dass du heute hier dabei bist.
2: Hallo, ich bin ganz aufgeregt, in meinem
1: Lieblingspodcast dabei zu sein. Oh. Also das hat die Zeitenwende also <lacht> nicht ändern können, dass wir immer ja, noch dein so Lieblingspodcast sehr. sind. Ja, wir uns auch. Herzlich willkommen.
0: Und wir fragen uns, wie aufgeregt ist amina See, Soziologe von der LMU in München. Wie aufgeregt sind Sie? Ich versuche immer unaufgeregt zu sein. Gelingt es heute Morgen? Bis jetzt schon, ja.
1: <lacht> Amina See ist überhaupt auch nicht zum ersten Mal hier in diesem Podcast zu Gast. Das können Leute, die diese Folgen alle gehört haben, wissen. Und ansonsten bitte recherchiert gerne auf deutschlandfunkultur.de slash kulturpodcast. Amina See, Zeitenwende, ist es jetzt schon abgedroschen oder kann man diesen Begriff, können wir den jetzt einfach den ganzen Podcast durchziehen? Da steckt doch eine Menge drin, haben wir recht?
3: Ja, das Paradoxe am Begriff Zeitenwende ist ja, wenn man ihn oft verwendet, dann widerspricht er sich eigentlich selbst, weil eine Zeitenwende etwas Punktuelles ist. Wir reden jetzt schon so lange über die Zeitenwende und wundern uns, dass sich manches nicht ändert, dass dass der Begriff tatsächlich dazu herausfordert, genau darüber nachzudenken.
0: Aber gleichzeitig sagen ja die PolitikerInnen, dass das alles Veränderungen sind, die die langsam anrollen, also dass die Sanktionen zum Beispiel sehr langsam äh, wirken werden, dass auch bei uns langsam irgendwas ankommen wird. Also dass die Zeitenwende ist ja von vornherein darauf ausgelegt, dass sie langsam rollt, oder nicht? Ich weiß nicht, ob es schon mal eine Zeitenwende gegeben hat, die angekündigt worden ist. <lacht> Meistens
3: ist es das, das Geschäft eher von, von historischen Perspektiven zu sagen, das war eine Zeitenwende, dass die Dinge sich langsam ändern. Ich meine, ich bin ein Soziologe. Ja? Das, das Geschäft der Soziologie besteht darin, womöglich die Differenz zwischen dem, was wir wollen und der Trägheit der Systeme, die die Dinge langsamer machen, als wir wollen, aufzuzeigen. Das kann man im Moment
0: ziemlich deutlich beobachten. Katja, wie erlebst du diese Zeitenwende?
2: Ja, genau so mit äh, viel Entsetzen und Sprachlosigkeit und gleichzeitig mit viel äh, Aktionismus, der manchmal so blind wird und manchmal äh,
1: auch Sinn macht, äh, aber auf jeden Fall schlaflos würde ich sagen. Die, dieses, hast du das auch, so, was ich gerade am Anfang gesagt habe, dieses, das habe ich tatsächlich sehr, sehr oft gehört mit diesem hättest du dir das und das oder die und die jene diese oder jene Situation mal vorstellen können. Ging dir das auch so oder findest du das eher äh, so ein bisschen übertrieben dieses fast faszinierte Moment?
2: Ich glaube, so geht es allen, so geht es auch Menschen in Russland. Keiner hat damit gerechnet und alle sind überrumpelt. Und diesen Gedanken hatte ich bis vor zwei Wochen so zehnmal am Tag, wenn ich irgendwelche Videos geguckt habe von meinen Freunden aus der Ukraine, wenn ich mir wirklich Sorgen gemacht habe über den Atomkrieg. Es gab so einen Moment, wo ich die ganze Zeit nur versucht habe, rauszufinden, wo hier der nächste Bombenbunker ist und habe festgestellt, in Köln gibt es keinen Atombunker mehr. Und jetzt bin ich aber voll angekommen in diesem Zeitenwende und frage mich, hinterfrage das alles nicht mehr. Also ich hinterfrage das, aber ich wundere mich viel weniger, sondern funktioniere einfach nur und so, what's next?
0: Ist dieser Zeitenwendebegriff einer, den man vielleicht aus seinem, aus seinem eigenen Leben auch ein bisschen raushalten muss, um eben nicht verrückt zu werden?
2: Ich glaube, man muss sich damit aktiv auseinandersetzen, weil mir ähm, scheinen umgekehrt all diese Menschen verrückt, die sich damit nicht auseinandersetzen, die jetzt ganz normal äh, ihr Leben weiterleben, so als ob nichts wäre. Und äh, wenn ich auf die Straße gehe, äh, sehe ich nur solche Menschen. Natürlich kann ich nicht in den Kopf reingucken, was da vor sich geht. Aber ich denke mir immer, wenn jeder sich damit auseinandersetzt und wenn jeder in seinen Kräften Bemühungen unternimmt, um das irgendwie noch zum Guten äh, bringen, zu, äh, zu bringen, dann vielleicht, vielleicht können wir auch diese Zeitenwende irgendwie rückgängig machen oder aufhalten oder nicht so schmerzhaft und schlimm machen, wie es auch
1: passieren könnte. Amina See, kann man Zeitenwenden aufhalten? <lacht>
3: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, es, 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 geht ja, es geht ja doch um so etwas wie Aufmerksamkeitsökonomien. Also, wenn wir uns mal in die Situation versetzen, bevor dieser Krieg stattgefunden hat, dann war unsere Aufmerksamkeit ja viel, viel weniger darauf gerichtet, dass dies passieren kann. Ja, also, Frau Gamersch, Sie haben das ja auch gerade gesagt. Man hat unmittelbar davor nicht damit gerechnet und auch die Jahre davor nicht damit gerechnet, obwohl es viele Zeichen gegeben hat, äh, ja, dass Putin doch oftmals genau die Dinge tut, die er, sowohl verklausuliert als auch direkt ankündigt. Und ähm, es ist doch interessant, dass wir jetzt äh, viele Dinge, die uns vorher wie selbstverständlich erschienen, und das ist in der Aufmerksamkeitsökonomie so, dass zum Beispiel Leute, die Handel miteinander betreiben, nicht aufeinander schießen oder dass wir mh, alle politischen Systeme asymmetrisch betrachten und keine Unterschiede mehr machen, äh, dass wir in einer globalisierten Welt leben, in der äh, Kontakte und Netzwerke eigentlich so etwas ausschließen müssten, wie das, was jetzt stattfindet, sich als naiv herausstellen stellen. Und ähm, jetzt haben wir die Situation, dass wir mit dieser neuen neuen Erkenntnis umgehen müssen. Und was mich durchaus nervt, das ist, äh, dass viele im Moment äh, ja das geradezu als Vorwurf formulieren, ist immer schon gewusst haben zu können und warum man bestimmte Dinge vorher eben nicht gesehen hat. Das hängt eben damit zusammen, dass dass wir nicht damit gerechnet haben, dass die Aufmerksamkeitsökonomie das äh, gewissermaßen aus unseren Köpfen herausgebracht hat. Nach diesem Ereignis sehen wir die Dinge anders und es ist unglaublich schwer, jetzt auf einmal viele Dinge, die wir für sakrosankt und sicher gehalten haben, dass das auf einmal nicht mehr gilt. Und ich glaube, das fällt nicht nur im privaten Leben schwer, sondern das fällt natürlich auch schwer für diejenigen, die politische und ökonomische Entscheidungen zurzeit treffen müssen. Es ist vieles anders geworden und trotzdem muss ein ein, ein, ein Alltag aufrechterhalten werden. Also der Hinweis ist ja vorhin schon gefallen, dass die Aufmerksamkeitsökonomie auch in den Medien natürlich sich verändern wird, schon deshalb, weil die Bilder sich gleichen, weil sich das Krieg Geschehen wiederholt, weil es gar nicht so viele neue äh, Informationen gibt, auch wenn das, was passiert, sehr einschneidend ist, vor allem für diejenigen, die unmittelbar darunter leiden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage.
0: Katja, du sprichst ja natürlich ähm, durch dein Engagement auch und deinen Job viel mit mit Leuten auch aus der Ukraine gerade. Bekommen die diese Debatten, die gerade in Deutschland geführt werden, irgendwie irgendwie mit und und wie denken Leute, mit denen du gesprochen hast, ähm Darüber, also wenn wir jetzt über die Zeitenwende diskutieren und über Energiepreise und so weiter und so fort.
2: Nein, ich glaube, sie kriegen das nur am Rande mit für sie, äh sind einfach andere Sachen essentieller. Sie kriegen hauptsächlich mit, dass äh, NATO und Europa sie nicht so verteidigt, äh, wie sie es gerne hätten. Stichwort Close the Sky, also schließt den Himmel, ähm, was wirklich helfen würde. Also sie, sie fühlen sich einerseits wie so ein vernachlässigtes äh, Patenkind, das immer in die Familie aufgenommen werden wollte und mit äh, guten Versprechungen bei Laune gehalten wurde und jetzt äh, wirklich fallen gelassen wurde. Und gleichzeitig sind sie aber auch überwältigt über die Hilfsbereitschaft äh, der Deutschen und äh, der polnischen Menschen vor allem, die sind ja die nächsten Nachbarn ähm, der Europäer und ähm, über so viel guten Willen und so viel Interessebekundungen und äh, Wünsche. Also einerseits eben, ja, entzückt und andererseits doch verbittert. Aber ich glaube, dass wir uns hier Gedanken über Zeitenwende machen, dass es denn relativ egal, weil da, da geht es wirklich ums äh, pure Überleben und wo man morgen schlafen wird, ob man heute sein Haus schon verlässt oder wartet, bis, bis eine Bombe in der Nachbarschaft einschlägt oder direkt im Haus.
3: Das meine ich mit der Aufmerksamkeitsökonomie, wenn ich das in dieser gefühlskalten Sprache des Soziologen sagen darf. Also äh, die unterschiedlichen Beteiligten sind sehr unterschiedlich beteiligt. Also wer unmittelbar vom Krieg betroffen ist, der nimmt die Sachen natürlich anders wahr, als äh, als wir aus einer gewissen Distanz im Moment, Ja, die 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 vor allem eine Distanz ist, in der dilematische Entscheidungen getroffen werden müssen. Also wir sind ja in Dilemmata. Ja? Also Close the Sky ist eine, ist eine Forderung, die, die ist moralisch gerechtfertigt, die ist aber militärisch unmöglich unmöglich. möglich. Die Frage der Energiesicherheit ist eine notwendige Frage, aber auch da gibt es eine Dimension, in der wir in Dilemmata hineingeraten. Also die Unsicherheit, die die hier im Moment herrscht, also wo wir ja doch durchaus betroffen sind von den Dingen, aber die relativ weit weg sind, auch wenn sie relativ nah sind, ist eine völlig andere als die unmittelbare Betroffenheit. Also man sieht irgendwie wie in einem Brennglas in solchen Krisen, wie wie, wie vielfältig die Perspektiven auf, auf bestimmte Probleme, je nach Betroffenheit und je nach Handlungsmöglichkeiten sind und ich glaube, die Zeitenwende besteht, wenn wir jetzt über den Begriff nochmal reden wollen, die besteht tatsächlich darin, dass wir jetzt Entscheidungen treffen müssen oder andersrum, dass das so sichtbar wird, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, die man eigentlich gar nicht treffen kann. Mhm. Also wie hilft man der Ukraine militärisch ohne selbst Kriegspartei zu werden? Ich habe keine Ahnung von Militärstrategien und äh, kann dazu gar nichts beitragen, aber dass das eine dilematische Entscheidung ist, das ist irgendwie klar und äh, die Frage, wie man wie man sozusagen aus dieser Situation rauskommen kann. Dazu gibt es eigentlich keine konkreten Konzepte. Trotzdem muss unmittelbar gehandelt werden. Das ist die schwierige Situation, für die das sozusagen aus der Distanz als eine Zeitenwende erscheint. Also wir sollten uns vielleicht nicht so sehr mit uns selbst beschäftigen, sondern damit, wie man eigentlich die Gemengelage zurzeit beschreiben kann. Und die ist vergleichsweise auswegslos, würde ich im Moment sagen. Trotzdem muss es Auswege geben.
1: Aber das ist doch interessant, oder? Dass irgendwie jetzt nach der Pandemie, wo wir dieses Brennglasbild immer wieder gewinnen haben. Jetzt äh, ja. ist dieser Krieg, ähm, wo wir schon wieder eine Brennglassituation haben, um dann genau auf die Welt zu gucken und auf das, was vorher war und wie, wie es eben jetzt eskaliert ist und so weiter und wer wann woran wie beteiligt war und dass es wieder genau diese Schwierigkeit gibt, da, das Dilemma auszuhalten und es ist auch natürlich total eine entspannte Perspektive, das jetzt so analysieren zu können, weil natürlich genauso wie Katja es geschildert hat, ukrainische Leute ja. brauchen jetzt nicht darüber nachdenken, sondern die brauchen jetzt sofort eine Antwort, wenn so wir es. sagen, oh es ist ja schwierig und werden hier natürlich genauso so wie bei der Pandemie wieder Gruppen entstehen, die sagen, also es ist auf jeden Fall so oder so richtig, also vorher waren es die Virologen, jetzt sind es die Militärexperten, die in diesen Debatten sich zerstrudeln oder gleichzeitig halt was anderes machen, was ich auch unangenehm finde, sich total auf sich selber in so einer seltsamen äh, nationalistischen fast Perspektive auf sich selber oder uns selber zurückziehen, ne, um zu gucken, was ist mit den Energiepreisen, wo müssen wir, was ist denn jetzt mit uns, was wäre, wenn uns dieser Krieg erreicht und so. Also warum ist es denn so schwierig, in Extremsituationen jetzt das abgeschmackte Wort, Ambiguitätstolerant zu sein, zumindest wenn man nicht selber betroffen ist.
3: Aber Ambiguitätstoleranz ist ja noch gar nicht die Lösung. Das würde ja heißen, na gut, da ist halt eine Ambiguität. Also die ja, spannende stimmt. Frage ist ja, wie geht man eigentlich mit der Ambiguität um und die verschwindet nicht, auch nicht durch das richtige auch nicht durch das richtige äh, Handeln. Also ähm, die Betroffenheit, ich habe es vorhin ja gesagt, die, die Betroffenheit der unmittelbar Betroffenen, die ist durch nichts zu vergleichen mit dem, was, was wir jetzt hier erleben, mit gar nichts. Ja? Und mhm. selbst unsere Solidaritätsbekundungen sind eigentlich ein hilfloser Versuch, da ein Role-Taking zu machen, dass, dass das ja gar nicht möglich ist. Und nochmal der blöde Satz. Und trotzdem muss im Moment entschieden werden. Und die Ambiguität besteht eben auch darin, dass im Moment niemand so richtig weiß, was denn die richtige Entscheidung ist. Also wenn man etwa an das Energieembargo an das Energieembargo denkt. Ich bin also nicht nur kein Militärexperte, sondern auch kein Ökonom. Ja? Und ähm, vermag ehrlich gesagt nicht wirklich zu sagen, ob das richtig ist oder falsch. Mir fallen sehr viele Argumente ein, die dafür sprechen und ich lese einige, die dagegen sprechen und ich fühle mich nicht in der Lage, da ein genaues Urteil zu bilden. Das ist Ambiguität. Da kann ich tolerant sein, das auszuhalten, aber wie löse ich das eigentlich auf?
2: Stimmt. Aber das ist äh, so ein typisch europäisches Phänomen und... äh ein schönes Problem, aber auch ein Luxusproblem, was die Leute im Osten gar nicht so haben, also diese Debatten und diese Diskurse und diese Widersprüchlichkeit und äh, die Ambiguität auszuhalten. Ähm, wir, also ich, die da in Sowjetunion aufgewachsen äh, bin, ähm, wir sind darauf getrimmt und wir sind immer dazu bereit, für unsere Prinzipien zu sterben. <lacht> so Und äh, das zeigt sich gerade äh, in Ukraine, ich glaube, das zeigt sich zum Teil auch in Russland, dass zeigt sich bei mir in meiner Familie, die da schreit, wir müssen eingreifen, es ist egal, was mit uns dann passiert, der Krieg ist doch schon längst da und es gibt keine andere Wahl für uns, als jetzt militärisch einzugreifen und die Ukraine zu schützen. Wir werden sowieso nicht entkommen und gleichzeitig denke ich, weil ich Europa immer obwohl ich hier lebe, ein bisschen von außen betrachte und das nicht als selbstverständlich halte und auch all die Vorteile schätze, die Europa hat. In Europa haben wir keine Wertstoffe, wir haben Werte und für unsere Werte müssen wir einstehen und da müssen wir auch dafür bereit sein, irgendwelche Nachteile in Frage zu nehmen, also in Angriff zu nehmen und ähm ich äh, wundere mich über also darüber, dass die Leute wirklich so lange darüber nachdenken müssen und nicht einfach instinktiv das Verteidigen, das Wichtigste und das Wertvollste ver- Verteidigen, das sie haben, dass menschliches Leben mhm. unentastbar ist und mit allen Mitteln zu schützen. Also das ist gar keine Debatte für mich, das ist ein Fakt so. Und für die Ukrainer genau. ist das auch ein Fakt und für die Russen ist das auch ein Fakt. Und deswegen ähm, ist das natürlich eine... Sehr schöne Debatte und sehr schön, dass wir das in Europa traditionell äh, auch äh, und äh, von der Lage her führen können. Aber es ist äh, für mich und für Ukraine keine Debatte. Und ich merke auch an Ukrainern, wie, also das, das sind ja sehr westliche, westlich geprägte Menschen. Meine Freunde in Kiew, in Kharkiv, in, ähm, in Westukraine, da sind ja Hipster wie du und ich. Und wie schnell sie zu Kalaschnikow gegriffen haben, diese Jungs, die gestern noch Platten aufgelegt haben in einem Club, und jetzt äh, eigentlich auch zu nichts, äh, also sie sind jetzt nicht äh, wirklich körperlich gut gebaut und äh, zum Schießen vorbereitet, aber sie sind jetzt an der Front.
3: Frau Gamasch, ich hoffe, Sie nehmen mir nicht übel, wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, mh, dass es vielleicht auch ein Vorteil ist, dass die NATO, also jetzt rede ich tatsächlich als Militärexperte, der ich nicht bin, dass die, dass die NATO ähm, nicht instinktiv handelt. Also das, das, ähm, das instinktive Handeln wäre in der Tat, äh, dass, man, dass, man, dass man eingreift. Und was wir doch zurzeit erleben, ist das, was wir über Jahrzehnte gelernt haben, nämlich dass äh, das Gleichgewicht des Schreckens, wie wir das früher im Kalten Krieg genannt haben, nämlich die wechselseitige Bedrohung mit Atomwaffen tatsächlich eine so, eine so unsägliche Form von Folgen haben können kann, dass eine wechselseitige Paz-Situation möglich ist. Also man muss es ganz offen sagen, die Ukraine zahlt im Moment den Preis dafür, dass, dass man vorher zur Feige war, und zwar mit Mann meine ich jetzt den Westen zu ja. feige war, die angedeuteten Formen einer, eines möglichen Schutzes äh, eben nicht gemacht zu haben. Dieses ganze Märchen über die Osterweiterung der NATO und so weiter, an das, das, all, all das glaube ich nicht. Äh, Im Prinzip äh, ist, es, ist es so, dass die Ukraine zurzeit äh, zwischen diese Fronten geraten ist, zwischen diese Fronten, die sich wechselseitig in Zaum halten. Und das ist leider, das meinte ich vorher mit der Dilemmasituation. Also ich glaube, wenn es, wenn ja. es diese Form nicht gäbe, dann hätte die NATO wahrscheinlich sehr schnell eingegriffen, weil es dann sozusagen eine Art von kalkulierbarer Form von Gewalt ist, kalkulierbar trotzdem mit hohen Menschenverlusten. Aber äh, in der jetzigen Situation ähm, funktioniert diese wechselseitige Form der Abschreckung. Es fällt mir unglaublich schwer, das zu sagen, weil es im Prinzip anerkennt, dass diese Form der Hochrüstung tatsächlich funktioniert und dass es Räume gibt, die den Preis dafür bezahlen. Das ist übrigens auch im Kalten Krieg so gewesen. Deutschland wäre übrigens der Raum gewesen, der den höchsten Preis bezahlt hätte, wenn es zu einer Auseinandersetzung gekommen wäre. Ich glaube, militärisch hätte Deutschland irgendwie zwei Tage durchhalten müssen. Das wäre seine Aufgabe gewesen. Also das das hat eine schreckliche Dimension, an die wir gar nicht mehr gewöhnt sind, nachzudenken. Also ich bin 62 Jahre alt, als ich Jugendlicher war. äh, wurden diese Fragen geführt, als es um um NATO-Doppelbeschluss und all diese Dinge gibt. Und das war unglaublich abstrakt. Jetzt wird es sehr konkret. Das ist also auch biografisch eine interessante, Perspektive.
0: Ich finde es so interessant, dass man historische Läufe anders einordnen kann auf einmal, wenn man in dieser Situation steckt. Also wie haben Leute vielleicht geblickt auf den Stellvertreterkrieg, das ja auch war in Vietnam äh, Ende der 70er oder in 70er Jahren. Mhm. äh, Oder wie wie haben eigentlich Leute in Aus den alliierten Ländern zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, die haben sich ja auch nicht überlegt in Großbritannien oder in den USA, dass dass sie richtig Lust haben jetzt in den Krieg zu gehen und was da auch in diesen Gesellschaften passiert ist, oder? Also schauen wir dadurch auch nochmal anders auf auf Geschichte und auf, auf historische Entscheidungen?
3: ich weiß gar nicht, ob wir so anders drauf gucken. Es wird jetzt vieles, was wir, was wir wussten, einfach sichtbarer. Ja? Das, ist, das ist klar. Ich, übrigens auch, wenn ich, wenn ich das sagen darf, ist es nicht einfach eine, eine, eine Differenz zwischen West und Ost. Ja? Das, das hätte ja durchaus etwas, etwas Kulturimperialistisches, wenn man das so sagen würde. Sie haben Vietnam gerade angesprochen. Also es gab durchaus auch aus westlicher Perspektive viele Dinge, äh, bei, denen es, bei denen es sehr sehr illegitime Formen von Krieg und Ähnlichem, äh, und ähnlichem gegeben hat. Es ist im Moment, wirklich diese Dilemma- und Pattsituation, die wir natürlich historisch kennen. Also wir, wir haben während des, während des Kalten Krieges gelernt, dass dass die die beiden Blöcke sich gegenseitig so in Schach gehalten haben, dass sie sie im Prinzip auch handlungsunfähig geworden sind, wechselseitig zueinander. Das war ja das Ziel, dass eigentlich keine Handlung möglich ist, weil man sie möglich gemacht hat. Und das erleben wir jetzt auch. Also im Prinzip, äh, Ihre Frage war ja, ob man historische Dinge inzwischen anders betrachtet. Ich würde fast umgekehrt sagen, dass sich jetzt historisch, äh, oder sagen wir mal so, dass sich jetzt aktuell etwas ereignet, was man eigentlich nur verstehen kann aus der Konstellation, die historisch daraus gewachsen ist. Das ist ja das Verrückte. Das ist ja geradezu eine Ironie der Geschichte, dass die Ukraine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Atomwaffen, die auf dem Gebiet der Ukraine waren, gewissermaßen in einer Art Vertrauensvorschuss weggegeben hat und zwar an Russland weggegeben hat mit der Garantie, dass die, dass die Integrität des Landes gewahrt bleibt. Man sieht also, wenn, wenn man aus dieser, aus dieser Geschichte aussteigt, wird man zum Opfer. Äh, letztlich von Aggression. Wenn man daraus nicht aussteigt, wird man es nicht. Das ist sehr banal und sehr schrecklich und sehr grausam, aber das erleben wir im Moment. Vielleicht wird das dazu führen, dass man tatsächlich Sicherheitspolitik wieder stärker auf diese Form der wechselseitigen ähm, ja, man müsste fast sagen Blockade von Handlungsfähigkeit aufbaut. So schrecklich, wie sich das anhört. Ich muss das äh, immer dazu sagen, mhm. dass man jetzt sozusagen also einem, ja. einem Gleichgewicht des Schreckens, das, das Wort redet, hätte ich auch biografisch nie gedacht.
2: Ja, See, ich bin absolut nicht, äh, nicht äh, ich nehme es überhaupt nicht übel, dass sie mir widersprechen, sondern ich bin total dankbar dafür, weil ich merke, ich realisiere das auch, dass es bei mir ein Reflex und Instinkt ist und ich äh, verstehe, dass es äh, auch unverantwortlich ist und sie haben absolut recht, also die Situation die sich ergeben hat, dass wir uns in diesem Zeitenwende be- befinden, dass es ja alles auch nur der Geschichte zu verdanken, die, ähm, die Mentalitäten, die sich ausgeprägt haben, die Bereitschaft äh, von Putin anzugreifen und von den Russen die Bereitschaft zu diesem Krieg, die hat sich aus, äh, aus alten Kriegen ergeben, die Russland bis jetzt geführt hat, aber hauptsächlich auch aus dem Zweiten Weltkrieg, in dem Russland sich als Opfer und Sieger gleichzeitig betrachtet und äh, wir wurden mit dieser Mentalität aufgezogen, einerseits nie wieder, aber andererseits, wir sind jederzeit bereit, euch wieder zu besiegen. So Und der Krieg war so allgegenwärtig in meiner Kindheit, in, äh, ähm, immer noch äh, in, in Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion, Kinder sind in der Schule mit Kalaschnikows rumgelaufen. Wir hatten jeden zweiten Tag unsere Helden vom Zweiten Weltkrieg geehrt. Dass dieser Krieg quasi auch passieren musste... Ähm, weil, weil das irgendwie so ein unumgänglicher Katharsis war. Wir wurden unser ganzes Leben auf diesen Krieg vorbereitet oder auf den Krieg grundsätzlich. Und das ist ja auch nichts, äh, nichts anderes als Ergebnis der Geschichte. Und äh, so wie Deutschland darauf guckt und was mich auch sehr aufregt, irgendwie diese Untätigkeit, dieser Pazifismus, diese Naivität, das ist ja auch nichts anderes als sich aus der Geschichte äh, ergeben. Ja, und äh, eben diese... Wechselwirkung zu sehen von unseren Weltbildern, die geschichtlich geprägt sind, das ist einerseits super spannend, andererseits ist das sehr, sehr schwer auszuhalten.
3: Also das finde ich ich sehr spannend, was Sie sagen. Vielleicht darf ich da eine eine, eine, eine persönliche Note dazu dazu bringen, dass ich habe vor ein paar Jahren eine, eine Vortragsreise gemacht nach Moskau und St. Petersburg, ähm, habe viel auch mit, 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 mit jungen Leuten zu tun gehabt, äh, Studierenden, habe da Vorlesungen gehalten. Das war hochinteressant und ich, ich fand das wahnsinnig spannend, die Gespräche zu führen mit den jungen Leuten dort. Und ähm, das war eigentlich ein Diskurs, genauso wie er auch in Münchner oder Berliner oder Hamburger Hörsaal stattfinden würde. Aber interessant war genau das, was Sie gerade sagen, dass das Selbstverhältnis, ja, also das Verhältnis sozusagen der jungen Leute, übrigens interessanterweise sehr viele junger Frauen, Russland gegenüber etwas ist, was mir unfassbar fremd war. Also die haben tatsächlich permanent gesagt, dass sie, dass sie sich angesichts der Geschichte... Der, der UdSSR und dann, und, dann, und dann Russlands nach dem Zweiten Weltkrieg wundern, dass sie so wenig vom Westen aus anerkannt werden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das, dass das eine angemessene Reaktion ist. Ich will nur sagen, wie fremd mir das war, der ich sozusagen in der, in der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen bin und ähm, eine der Lehren aus diesem Zweiten Weltkrieg eher gewesen ist, sich mit so etwas wie Bedrohung, wechselseitigen Anerkennungsverhältnissen und solchen Dingen eigentlich gar nicht zu beschäftigen beschäftigen und zum Teil sehr naiv, wie Sie vollkommen richtig sagen, äh, zu denken, dass Sicherheit etwas ist, was irgendwie durch durch Freundlichkeit produziert wird. Realistischerweise ist es ja produziert worden dadurch, äh, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in Europa auch bestimmte geostrategische Interessen hatten. Aber das wussten wir alles, aber das war irgendwie aus den Köpfen relativ weit weg. Und das, wie Sie es beschreiben, das ist tatsächlich etwas, was eine Differenz darstellt. Wenn man über diese Situation mal hinaus ist, wird das, glaube ich, ein Thema sein, über das man sehr, sehr sehr stark nachdenken muss. Ich habe viel von Ivan Krastev gelesen, der versucht hat, osteuropäische politische Entwicklungen zu beschreiben und und sehr schön auch dort beschreibt, wie, wie, wie der Westen sich womöglich nicht vorstellen kann, dass man eine lange Zeit lang nicht auf der Seite sozusagen der historischen Sieger gestanden hat und deshalb eine andere Form von Reflexion braucht. Also ich bin Ihnen sehr dankbar für diese auch persönliche Perspektive. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Es ändert aber trotzdem im Moment nichts an der Wechselseitigkeit des Schreckens, ähm, den niemand so richtig in der Hand hat.
1: Wie wahnsinnig äh, klein einem dann, wenn man jetzt Ihnen oder euch beiden zuhört, einem diese ganzen aktuell geführten, oder sogar auch hilflos verzweifelten Debatten so vorkommen. Ne? Also Sie, Herr Nassé, haben am Anfang mal gesagt, es ist, haben Sie nicht sogar gesagt, es ist aussichtslos, sowas in der Art, so ein schlimmes Wort, wie, also das man nicht hören will, wenn man gerade sich in so einem gesellschaftlichen äh, Anerkennen einer Situation findet, von der man ja immer noch glaubt, und das ist bestimmt nicht nur Twitter-Wissen, sondern insgesamt in diesen Debatten oder Talkshows zu sehen, es muss sich um einen selbst drehen oder es muss jetzt sofort eine Haltung geben, man muss für die eine, die andere Seite, die eine oder die andere Position sein, dann ist es ja, reden wir ja auch, also nicht nur seit Jahren, sondern auch aktuell eigentlich äh, das Falsche oder zumindest ist immer am Problem vorbeigehende, wobei natürlich jetzt auch die Aufarbeitung der Geschichte uns auch nichts helfen würde, weil man kommt nicht so richtig raus. Was man aber feststellen ja. kann, ist, glaube ich, dieses, was so toll auch an Ihrem Gespräch ist, dass dieses, haben wir jetzt auch schon öfter mal hier im Podcast äh, rauf und runter erzählt, dass dieses ganze Wer ist denn diese Gesellschaft, die jetzt gerade auf noch, noch aus der Entfernung auf diesen Krieg blickt, dass das natürlich auch überhaupt gar kein homogener Club ist, sondern da sich auch alle möglichen Erfahrungen oder Herkünfte und Hintergründe drin spiegeln und das aber immer noch nicht zu einer Lösung führt.
3: Und nicht nur Herkünfte und ähnliche Dinge spiegelt sich darin wieder, sondern auch unterschiedliche Aufgaben. Ich würde würde Ihrem ihrem Satz eigentlich nicht zustimmen, zu sagen, dass dass die Dinge, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen, irgendwie kleine Dinge sind. Also Natürlich müssen Routinen aufrechterhalten werden. Natürlich muss man dafür sorgen, dass Strukturen weiterlaufen. Natürlich muss man Alltagsprobleme lösen. Das ist ja gar keine Frage. Äh, Die die spannende Frage ist, welche Potenziale haben wir im Moment eigentlich dafür? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir... dass wir, wenn wir uns mit unseren eigenen Problemen beschäftigen, damit, damit der, der Sache schaden oder womöglich etwas Falsches tun. Die Ausweglosigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, ist die, dass, dass, dass die Lösung des militärischen Konflikts in der Ukraine tatsächlich nicht so leicht herzustellen ist, wie wir das gerne hätten. Also mein erster Impuls ist auch gewesen, na, na, natürlich muss man militärisch dort eingreifen und wir lernen interessanterweise jetzt von Militärs, dass das nicht geht. Ich finde das total spannend, dass es oftmal sehr zivile Leute sind. Ich habe mal in einem Text geschrieben, zivil bis zur letzten Patrone. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr zivile Leute sind, die, die, die jetzt tatsächlich für starke militärische Interventionen reden und wenn man dann Interviews mit, mit Militärexperten oder sogar Militärs hört, dann sind das Leute, die versuchen eher sagen wir mal, mäßigend und vorsichtig zu wirken. Auch das wirft ja eigentlich Erwartungen durcheinander, die wir vorher womöglich übereinander gehabt haben. Das sind die Routinen, die zurzeit außer Kraft, na außer Kraft nicht, aber zumindest zumindest sehr stark, sehr stark befragt werden oder in Frage gestellt werden. Und ich würde das nicht für kleine Probleme halten. Das ist die Situation, in der wir jetzt entsprechend handeln müssen.
1: Na gut.
2: Ich bin gestern... Ein ganz kleiner Zwischenfall dazu. Ich musste äh, irgendwelche Powerbanks abholen für eine Ladung, die nach Kiew gebracht wird. Und dann habe ich mit meinem Auto in Halteverbot geparkt. Und äh, nach zwei Minuten, als ich äh, rauskam, wie eine mühre aus der Erde, stand eine Politesse da und hat mir eine äh, Strafe geschrieben. Und ich vollkommen außer sich. Was soll denn das? Haben Sie nicht mitbekommen? Es ist Krieg. Dann, sie war vollkommen perplex. Ich bin ins Auto eingestiegen und bin davon gefahren mit meinen Powerbanks und, und dachte dann, wie schön doch ist, dass in Deutschland noch diese Routinen gibt und dass dieses Land einfach weiterhin funktioniert, wie es funktioniert. Genau, der Strafzettel äh, wird jetzt irgendwo hingefaxt. So eine, <lacht> 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 Weil das äh, unglaubliche Stabilität und Sicherheitsgefühl auch verleiht, den Menschen sich erleben leben, zu denen ich ja auch zähle. Und ich untergrabe das jetzt mit meinen Kriegsrufen. <lacht> Aber ja, ich muss ich muss einfach dazu entschuldigen und sagen, dass ich eben in diese Gesellschaft aufgewachsen ist bin. Ähm, Tolstoj hat so einen supersatz, ähm, wenn äh, auf der Wand äh, im ersten Akt ein Gewehr hängt, dann wird es im letzten Akt äh, schießen. Und äh, ich bin in einem Land aufgewachsen, wo ein Gewehr auf der Wand hängt und äh, dass es äh, dass es jetzt schießt, das äh, kam jetzt zwar unerwartet, aber irgendwie in äh, Innerhalb von äh, meinem, äh, meiner Welt war das programmatisch irgendwie und deswegen ja. funktioniere ich auch innerhalb von dieser russischen oder äh, osteuropäischen Welt und äh, Mentalität der Opfer und Sieger, die ihre Werte mit Waffe an der Hand genau. verteidigen werden.
3: Und faktisch gesehen ist die Welt gar nicht so weit weg von der, von, der, von der anderen Welt, also die die dem gegenübersteht. Ich meine, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, ist es ja nicht so, dass es da keine Kriege gegeben hat. Vor allem keine Kriege, die nicht auch Auswirkungen auf uns selbst hatten. Ja, wir haben 2015 starke äh, Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa gehabt. Die sind ja nicht gekommen irgendwie, weil man hier günstig beim Aldi einkaufen kann, sondern weil es dort Kriege gegeben hat, in die wir auch involviert sind, in die Russland auch involviert war, in die die Vereinigten Staaten involviert waren. Wir haben immer wieder die diese Auseinandersetzungen erlebt, äh, die, die eben militärischer Art gewesen sind. Afghanistan-Rückzug äh, ist erst ein paar, ein, ein, eine relativ kurze Zeit her. Also die Dinge sind ja alle da gewesen. Ja? Wir haben sie, wir haben sie mhm. nicht wahrgenommen. Das ist eigentlich das Verrückte. Äh, und darauf wird es natürlich ein neues Bild geben. Und Frau Gamasch, ich finde das, ich find das sehr, sehr spannend, wie Sie, wie sie, wie sie das auch so lakonisch. Ah gut, das ist vielleicht für die Sendung, aber Absolut. Ähm, so lakonisch <lacht> beschreiben, dass das dass, dass, dass Vorerfahrungen sind, die, die den Blick womöglich vielleicht sogar einen realistischeren Blick auf die Dinge, auf die Dinge lenken. Ich glaube, man kann daraus eine
0: ganze Menge lernen. Ich hoffe nur, dass es nicht der letzte Akt war. Und wenn war, ich Ihnen
2: elegant, die, äh, wenn ich ihn elegant die Blumen zurückgeben darf, dann finde ich ist das vielleicht der wichtigste Gespräch gewesen oder Ihre Einwände, ähm, die ich in letzter Zeit gehört habe, weil wir in unserer Entscheidung, äh, ob wir jetzt unsere Waffen oder unsere Flugzeuge dahin schicken, nicht nur... Ähm, für die Auswirkungen, direkten Auswirkungen von unserer Entscheidung verantwortlich sind, sondern auch für die Geschichte, wie eben meine Erfahrung zeigt. Weil wenn Putin jetzt auf den roten Knopf drückt, dann ist das hundertprozentig Aus, die Auswirkung von der Geschichte aller
1: Kriege dieser Welt, glaube ich. Ja. Ah, das war jetzt so pathetisch, Entschuldigung. Aber klug auch. Und es war zwar wie so eine Zusammenfassung von allem. Ich hätte nämlich sonst so einen Raum geworfen, dass äh, bei dem Zuhören ich gerade dachte, eigentlich ist Zeitenwende totaler Quatsch als Begriff. Also, weil es sozusagen ja eher eine es ist ein Zeitstrahl oder es ist eine, eine Konsequenz und damit ist ja gar nichts gewendet, sondern es geht in die Richtung, in die man auch Dinge, ich sage das jetzt nicht, wie Herr Nassé zu Recht ja kritisiert hat, das hätte man immer schon wissen müssen, aber ähm, tatsächlich wendet sich gar nicht unbedingt was, sondern es hat eine. Also ich hatte ja vorhin aber gesagt. Aber es, es
2: teilt unsere Zeit. Ja, ja, okay. Ich wollte nur sagen, es mhm. teilt nur unsere Zeit auf in davor und danach. Ich glaube, dass mhm. wir. 20 Jahre später, wenn wir noch leben, immer noch sagen werden, war das vor dem Ukraine-Krieg oder Weltkrieg oder nach dem. Oder vor oder nach der, der Pandemie. Zeitenwende.
3: Sie haben ja gerade gesagt, ich habe am Anfang ja gesagt, dass ob es eine Zeitenwende ist, das wird man später historisch äh, wahrnehmen. Ich dem nehme an, ich bin mit Abstand der Älteste in der Runde und äh, vielleicht werden Sie das dann noch erleben, wie das historisch bewertet wird. Also es wird nämlich noch eine ganze Zeit dauern, äh, bis das entsprechend eingeordnet sein wird. Im Moment sind wir Zeitzeugen und Zeitzeugen sind eben nicht nur Zeugen, sondern mittendrin im Geschehen. Und das macht die Dinge nicht einfacher.
1: Also ich finde schon, dass wir das noch zusammen besprechen, historisch und rückblickend und so weiter. Also so alt sind Sie jetzt auch nicht, Herr See und wir sind auch nicht so jung, also außer Johannes Nichelmann natürlich. Aber auf jeden Fall, ich möchte das gerne mit allen noch besprechen. Und ich bedanke mich echt sehr für, für euer Gespräch und euer Dabeisein. Das war sehr, sehr gut und ähm, hilfreich, auch auf, auf eine Art und erkenntnisreich, finde ich.
0: Sehr gerne. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank. Genau, äh, das war lakonisch-elegant mit lakonisch und elegant, wie wir festgestellt haben in genau. dieser Ausgabe. Äh, danke, Katja Garmisch, danke, Amina Sehi. Und dann, wenn ihr wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail: lakonisch-elegant.deutschlandfunkkultur.de. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr, wo es geht, uns fünf Sterne gebt. Das ist uns sehr wichtig.
1: Weil auch am Ende dieses Podcasts geht es auch um uns. Genau. Einfach um uns. Naja,
0: ich habe gehört, so ein Call to Action, der hilft dann auch. Also, <lacht> ähm, wie im echten Leben. In diesem Sinne, Dankeschön, bis dabei sein. Dankeschön fürs Zuhören. Eine neue Ausgabe von Narkonisch Elegant gibt es am nächsten Donnerstag wieder ab 17 Uhr im Internet.
1: Danke, Tschüss. Johannes.
0: Danke, Christina.